1: És nem lesz karcs. A kötelék ért térségi közösség a családokért szülésfelkészítő tanfolyama jelenleg a koronavírus miatt online térben zajlik. Tegnap kedden az volt a téma, hogy hogyan lehet felvenni a kapcsolatot a magzattal, milyen vizsgálatok várnak a kismamára, milyen mozgást lehet végeznie és hogyan relaxáljon. A beszélgetéseket Bognár Kristina védőnő laktációs szaktanácsadó, Csörgő Andrea perinatális szaktanácsadó és Joászni dr. Kun Judit orvos, IBCLC laktációs szaktanácsadó vezeti második kedden, 17 és 19 óra között. A tanfolyamokhoz, vagy a tanfolyamhoz akármikor, akárki, legyen az kismama, édesapa, nagyszülő csatlakozhat, a részvétel pedig ingyenes, és tulajdonképpen az egésznek a megálmodójával, a főszervezőjével, Bognár Krisztinával beszélgetünk, aki védőnő és laktációs szaktanácsadó. Jó reggelt! Jó
2: reggelt.
3: Jó
1: reggel kívánok. Egy kicsit, Kristi rendbe tennéd azt, hogy mi az a laktációs szaktanácsadó? Hát Mert én reggel prób- próbáltam elmagyarázni ezt a Szabinak, hogy nekem milyen sokat segített annó egy ilyen szaktanácsadó, és hogy mi minden csinál, de így a Szabi csodálkozott, hogy régen hogy nőttek fel a gyerekek ennyi szakemberi nélkül.
3: Kezdem akkor a, 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 az elejével a kérdésnek. A laktációs tanácsadó egy olyan speciálisan képzett többnyire egészségügyi szakember, aki a szoptatás élettanával, az anyatejes táplálással magas fokon képzetten foglalkozik. Vannak, akik csecsemős nővérek, vannak, akik szülészorvosok, védőnők végzik el ezt a képzést. A Szemmelveis Egyetemnek egy speciális postgraduális képzése, és lehet egy nemzetközi vizsgát is tenni. Ők az IBCLC szoptatási tanácsadók.
2: Onnan jött, a, onnan jött a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy régen, eleink annak idején, amikor hát akkor, akkor is volt probléma a most nem tudom, hogy a probléma jó szó ide, de hogy ez egy állandó ügy, így a gyerekvállalással kapcsolatban, hogy van tej, nincs tej, tudok szoptatni, nem tudok szoptatni, hogy régen, régen amikor nem tudod valaki szoptatni, akkor mi volt? Tiszteltel kérdezem.
3: Nagy család volt a nők, illetve úgy mondom a kislányok abban születtek bele, hogy látták, hogy az ő testvéreiket hogyan szoptatja az édesanyjuk, hogyan szoptatja az anyukának a testvére. Tehát egy ilyen na, több generációs család élt együtt, és ebbe így beleszületett az ember, magát a születést is otthon látta, jó esetben ott volt, hallotta. Tehát nem volt ez egy ilyen idegen dolog, mint most a neutrális családok idejében, ami azt jelenti, hogy anya-apa él együtt, a fiatal pár, és akkor egy kisbaba, van olyan család, születő család, aki életében nem fogott a kezébe még újszülöttet, azt se tudja, hogy néz ki egy kisbaba, csak képről, és ugye a média teljesen más képet mutata, akár a, a filmekben, ha nézzük, teljesen más látunk, mint ami a valóság. És um, igazából a régi időben ugye az anyukák, a nővérek, a női rokonok segítettek egymásnak. Ez nagyon-nagyon jó volt, és így működött a szoptatás. Vagy pedig voltak a szoptatós dajkák, amikor valakinek valamilyen okból kifolyólag nem volt teje, akkor a, a mellette élő rokona szoptatta a gyermekét, vagy nézzük a középport, ahol a a um, földes úrnak volt egy, a feleségének egy szoptatós dajkája, tehát ennek ilyen kultúrtörténeti vonzatai vannak. Tehát jelenleg az a gond, hogy, hogy messze élünk a rokonoktól, nem olyan szorosak a családi kötelékek, és emiatt uh, a nőknek szükségük van anyatársi segítőre és a szoktatási tanácsadók ebben tudnak segíteni.
2: Tehát akkor kimondhatjuk így röviden, hogy a társadalomunk átalakulása tette-indokoltá, hogy legyenek ilyen, vagy hát termelte ki csúnyaszóval élve a laktációs és egyéb szakembereket. Ugye? Mert Ezt- Igen, 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 körülbelül.
1: Egyébként mióta tartjátok ezeket a szülés felkészítő tanfolyamokat? Mert amikor én kismama voltam, ez 2014-ben volt, mert januárban született a kisfiam 15-ben, én akkor nagyon kerestem ilyen tanfolyamokat, és pont pont azok miatt a dolgok miatt, amiket most az imént elmondtál, hogy, hogy én még életemben nem fogtam csecsemőt korábban. Tehát nekem az első gyerek, akit a kezemben fogtam valaha életemben, az a saját kisfiam volt. A pelenka, amit rátettem, az az első volt, amit valaha gyerekre rá tudtam tenni. Persze egyébként nyilván jöttek az anyai ösztöneim, hogy hogy fogjam, nem féltem tőle, nem volt ilyen típusú problémám, viszont a szoptatással én is megszenvedtem tisztességesen, és aztán végül ugye a laktációs szaktanácsadó segítségét kértem, aki aztán segített is nekem, és másfél évig tudtam is szoptatni a kisfiamat, de eleinte tehát ez a teljes pánikba voltam, mert azt se tudtam, hogy mi történik körülöttem.
3: Te jöhettél volna a legelső tanfolyamokra, hát jelentem, mert 2014. szeptemberében indítottuk el ezt a tanfolyamot. Én akkor voltam otthon a legkisebben már, és így menet közben úgy beindult bennem, hogy azért már valamit csinálnék, és összedugtuk a fejünket Andival meg Judittal, az ő már régebb óta érlelőlt ez a gondolat, és akkor így a szakrendelőigazgatóját, igazgatóját, a, akkor doktor Kőszegi Gábort megkértük, hogy lehetne, hogy helyet adjon ennek a, a, a tanfolyamnak, és így indultunk. Úgyhogy így már a hatodik éve tartjuk, és ez a mostani a tizenharmadik ilyen a, etapunk.
1: És a koronavírus mennyire változtatja meg jelen pillanatban ezt a lehetőséget? Hát, mennyire másabb, hogy most az online térben vagytok, mint a személyesen?
3: Hát ez egy kényszer döntés volt, mert ugye tavaly abba hagytuk így Márciusban, akkor ott úgy azt a... tavaszi kurzust, így félde és nagyon sok ö, anyuka hiányolta, tehát hogy azért többen keresték meg, akik ott voltak éppen, a, akik elkezdték, ő, ő nekik így nem volt, és hirtelen nem tudtunk online-ra váltani. Ugye mindenkinek sok dologba át kellett alakítani az életét, és ez így nem fér bele nekünk, de aztán így a nyáron már nagyon gondolkoztunk rajta, hogy hogy lesz, mint lesz, készültünk, hogy szeptember 15-én kezdjük, és akkor Hát úgy jött ki a lépés, hogy így úgy döntöttünk, hogy, hogy akkor legyen online. Bár most a szakrendelőben, a nagy termében ezt a másfél méteres távolságot mazba megtartva meg lehetne esetleg, de úgy voltunk vele, vele, hogy azért ez így mégiscsak biztonságosabb minden szempontból.
2: Itt látom a talán tegnapi előadás kapcsán, hogy van itt valaki, és te vagy az előadó, jó jól látom? Ezt, igen, ezt rögtön szögezzük igen. le, igen. Én úgy csak, ez, csak a címből kiindulva, ugye mi annak idején, mikor jött a gyerek, akkor a Léna anyukája kitalálta, hogy menjünk el a Lelki köldök Zsinór foglalkozásra, illetve én is részt vettem benne, de én már csak otthon, és azt gondoltam akkor, hogy ez egy ilyen tök jó dolog, tehát szerint meggyőződésem, hogy a Lányom azért van előrébb, amióta megszületett, mert hogy részt vett ezen a foglalkozáson, még amikor az anyukája hasában volt. De azt gondoltam, hogy ez egy ilyen különleges dolog, ez, ez ilyen uri huncutság, hogy mi oda elmegyünk. És ha, ha ezt elolvassam, hogy van itt valaki, akkor azt érzem, hogy ez így, így, így kezd egy kicsit népszerűbb lenni. Egyáltalán jó irányban tapogatózom, amikor ez a kapcsolatfelvételről van szó, hogy, hogy így beszélgessünk a kisbabánkkal, amikor a hasunkban van? Már a lányoknak nyilván.
3: Abszolút, abszolút. Kutatásokkal kimutatták, hogy azok a babák, akikkel így foglalkoznak már várandósan, tehát már magzatként felveszik vele különböző csatornákon a kapcsolatot, ők sokkal, sokkal kommunikatívabbak. Tehát az anyuka sokkal jobban veszi az ő jelzéseit, Ö, könnyebben reagál azokra a dolgokra, amik így ahogy ki akarja fejezni magát. Ugye egy kis csecsemő még e, igazából csenden van, mosolyog, jól érzi magát, alszik, e, vagy pedig sír. Tehát, hogy uh-huh. más eszköze nincs arra, hogy, hogy közölje azt, hogy ő vele mi a probléma. Viszont ha magzaként e, megpróbáljuk vele felvenni a kapcsolatot, e, és ő reagál a mi kommunikációnkra, ami többféle módon lehet. E, az a lényeg, hogy hogy így hormonálisan és, és emocionálisan is ingereljük a babát, azon kívül, hogy mondjuk egy simogatás ingert kap egy, egy ilyen új ütögetős, ilyen finom kis új hegyjátékkal lehet így a, a hasfalon keresztül. De várj,
1: Kriste, mindig azt mondják, hogy ne simogassuk a hasunkat nem annyiszor rám szóltak. Hát, én nem tudom,
2: ez honnan jön. Mások ne nem?
1: nem? Nem, nem, egy csomószor de... mondták, hogy ne simogassak, még, még, még a rendelőben is, hogy, hogy a kismama uh-huh. ne simogassa a hasát, mert hogy azzal árt a babának, hogy állandóan simogatja, meg ingerli a gyereket. Komolyan?
3: Uh-huh, tudom, ez, ez valahogy így egy ilyen berögzött dolog uh, igazából. Tehát pedig annyira
1: automatikus, hogy odanyulsz, és uh-huh. simized magad, nem? Tehát... Meg Igen. én is. Pedig igen, ki igen, igen, igen.
3: Tehát, hogy, hogy a, a, azzal, hogy a, a, az ő bőrén keresztül érzi a tapintást, az érintést, ő vissza tud kommunikálni. Tehát lehet, hogy, hogy éppen nem esik jól neki, akkor elhúzódik a hasfalra érő, Késztől. sokszor tapasztalják anyukák, hogyha valaki olyan nyúl feléjük, akiket ők annyira nem kedvelnek, akkor a baba is elhúzódik, míg ha olyan, akit, akit kedvelnek, tehát az anyukában is egy pozitív érzetet vált ki az a személy, akkor a baba reagál rá pozitívan, és akár oda bújik egyet, rug egyet, jelzi, hogy ő ott van.
2: Nem akarnám ebbe az irányba elvinni, de hát mégis volt egy ilyen előadás ezt a dolgot, de nagyon érdekel. Tehát én, nem, én az én saját gyerekemen kívül, se előtte, se utána nem láttam megszülető gyereket, és én nekem az volt az elképzelésem, és mondd, hogy ez így van-e, vagy sem, de nyilván te többet láttál, mint én, hogy ha hogy, hogy, hogy kijön a gyerek, vagy megszületik a gyerek, és akkor üvölt mint a sakált, tehát felsír, vagy sír a gyerek. Az én lányom meg azt csinálta, hogy nem volt, nem sírt, hanem ilyen érdeklődő arckifejezéssel szemlélte a világot. Nyilván én ezt annak tulajdonítottam, hogy már nem egy idegen, tehát nem egy ismeretlen helyre jött, hanem tudta fel lett készítve, hogy a lelki köldögzsinóra kapcsán. Hogy, hogy itt mire, mire számíthat, hogy ez lehet a különbség mondjuk egy ilyen beszélgetős babával, babá, babához képest mondjuk, vagy, vagy egyszerűen csak véletlenül így született meg az én lányom? Nem,
3: abszolút én azt gondolom, hogy, hogy nagyon jól föl volt ő készítve. Uh-huh. Tehát így erről is szólt ez az alkalom, hogy igenis lehet a kisbabával beszélgetni, nagyon fontos, hogy, hogy hallja az anyukája, apukája hangját. És ezáltal, hogyha elmondjuk neki, hogy mi vár rá, ő tudja azt, hogy hova fog érkezni, az lenne a normális, hogy egy érdeklődő tekintettel, Akár hangtalanul kicsit nyöszörögve levegőt véve érkezik meg egy kisbaba, nem pedig amit látunk a médiában, nagyon eltúlozva, torzítva, hogy ö, anyuka ordít, kinyomja a gyerekelt, és ott ordít a kisbaba is. Tehát, hogy nem, hmm. nem ez a normális, nem ez, nem ez lenne a károsítatás,
2: hogy ne mondjam. Igen, ettől kéne egy kicsit így el, elmozdulni. Kicsit a szoptatásról, ugye már régmúltról beszéltünk, hogy akkor mi volt, hogy jelen pillanatban mi az, ami általában kihívást jelent az anyukáknak, mi az, amiben leginkább segítségre szorgulnak szoptatás tekintetében?
3: Hát azt szoktuk mondani, hogy három fő pillére van a sikeres szoptatásnak. Az egyik a a, a megfelelő információ, hogy fel legyen Készül a kismama, hogy mi vár rá, hogy működik az anatómiája, élettan a, a, a szoptatásnak, tehát egy, egy alapvető ö, információ az mindenképpen szükséges hozzá, hogyha esetleg nehézség van, akkor, akkor mit tud tenni, mert persze ez mindig hajnali három órakor történik, persze. és akkor ugye senkit nem ér el az ember. Kell egy támogató családi háttér, tehát akik segítenek a, a mindennapokban. Ugye egy frissen szült kismama nem képes arra, hogy ellássa önmagát, a kisbabáját, a háztartást, a körülötte élőket. Tehát, hogy a 6-7 gyerekágy az nem véletlenül 6-7 gyerekágy. Tehát, hogy akkor azért tényleg nagyon fontos a, a háttérsegítség. És, és kell hozzá. Egy, egy olyan támogató közeg, amikor probléma van, amikor megerősítésre vágyik, akkor, akkor tudjon kihez fordulni, tehát akár egy anyacsoport, egy csoport, ami működik itt évben sok-sok éve, Judit által, hát hogy, hogy ezekre nagy szükség van.
2: Mindig azt érzem, hogy ezekből a témákból így elegánsan kihagyódnak az apukák, ők hogy tudnak részt venni? Ebben, hát, én, ő, a, ő
3: a második pillér. Igen, hát.
2: igen, igen, csak hogy mondjuk én azt gondolom, hogy nyilván ő magában a szobtatásban közvetlenül nem tud részt venni, hiszen ő, nem ő van erre kitalálva. De mondjuk a segítség, én, mi tápszerre tértünk át annak idején, és onnantól kezdve gyakorlatilag én voltam 50-60 százalékban, aki felkelt a gyerekkel, és intéztem ezt az ügyet. Úgyhogy szerintem az én kapcsolatom a lányommal ez, ez így alapozódott meg. De mondjuk, hogy fölkelünk szoptatási időben az anyukám, vagy a, a gyerek anyával, és akkor ott ülünk mellette. Az úgy segítség, az elégséges, vagy akkor mind a ketten kicsináljuk magunkat, vagy, vagy mi, a, mi a megfelelő hozzáállás a apuka részéről?
3: Hát, ha éjszaka is folyton folyvást akkor valóban, tehát ezért jobb egy ilyen váltott műszak, meg hát többnyire az apukák kell mennek dolgozni, és hát... ők a, a pénzt keresők. Úgyhogy. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy segítség, hogyha a várandóság alatt az apuka is részt vesz a felkészítőn, ő is hallja a szobtatásról szóló előadásokat, az ő racionális agyában másképp csapódik ez le, és amikor jön az adott helyzet, és anyuka elöntve az érzelmekkel, hormonokkal, emocionálisan bepánikolva ott van, akkor a... a a férfi a maga pozitív földhöz ragadt lényével tud úgy segíteni az anyukának, hogy az ott nagyon jó, tudja, hogy most akkor figyelj, nem azt hallottuk ilyenkor, hogy ezt vagy azt kéne csinálni, és akkor ezt anyukának is lehagy, a tényleg próbáljuk ki. Tehát, hogy ebben nagyon nagy nagyon-nagyon jók az apukák. Aztán nagyon jól lehet büfisztetni, haltatni, akkor közte anyuka tud egyet enni, amit esetleg apuka oda készített neki. Tehát, én azt gondolom, hogy, hogy egy az nem egy ember, hanem másfél embert igényel. Tehát az apukát is félig igényli, hogyha, ha éppen ő otthon van és tud segíteni mindenképpen.
1: Bármikor lehet csatlakozni az előadásokhoz, vagy van olyan, hogy valamit érdemes végigcsinálni, az lenne jó, hogyha minden előadáson részt menne a mama, a kispapa adott esetben, vagy a nagyszülő, vagy bármelyik előadást külön meg lehet hallgatni, ha éppen csak az érdekli a kedves érdeklődőt.
3: Bármit, bármikor. Mm. Tehát, hogy nyugodtan lehet csak egy-egy előadást, csak a szüléssel kapcsolatos részeket, vagy csak a szoktatást. Én azt gondolom, hogy kinek ideje, kedve, energiája hogyan engedi van, aki belehallgat, aztán ö, kilép belőle, most így ezzel az online dologgal. Amikor a, a, az élő ö, szereplős ö, ö, felkészítő foglalkozások voltak, akkor is volt, aki munka miatt nem tudta megoldani, egy-egy alkalomra tudott csak eljönni. Én azt gondolom, hogy ha csak egy dolog, egy alkalommal ott van valaki, és egy picit belekóstol ebbe, és, és hall ö, olyan információt, ami. Többére azt a visszajelzést kapják, kapjuk mi így a várandós felkészítő résztvevőktől, hogy, hogy nagyon hasznos volt. Tehát eddig még senki nem volt, aki azt mondta volna, hogy a kár volt eljönni. Mm.
1: A következő alkalom pedig, hogyha minden igaz, akkor november 10-én lesz, akkor arról beszélgettek, hogy kell-e, hogy fájjon. Ugye Csörgő Andrea lesz majd az előadó, itt a szülés szakaszai, a vajúdó asszony érzései, érzetei és viselkedése lesz a téma, illetve a fájdalom és annak a csillapítása. Hát kemény téma, az egészen biztos. Kemény
3: téma, de azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb és leginkább a nőket érdeklő témája a felkészítőnek. Tehát a, a szülés témák szoktak a legizgalmasabbak lenni, mert hogy ez egy olyan dolog, ami ismeretlen, és mindenki egy kicsit fél,
2: megtart tőle. Nagyszerű. Akkor vártok mindenkit, sok szeretettel az előadáson, és köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Így volt, én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a szépen. 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 Szia. Szia. Bognár Krisztinával beszélgettünk, Védőnővel Laktációs szaktanácsadóval, tehát a kötelék Ért Térségi Közösségi családokért szülésfelkészítő tanfolyamáról volt szó. Az érd most.hu-n. Ezzel kapcsolatban minden információt megtalálnak, hogyan lehet jelentkezni, miként és milyen előadások várható.
0: Érdem, 3 Egy
1: bundás sosem lehet pontosan ugyanolyan barna, mint két oldalán. Sokakat foglalkoztat, vagy hát nagyjából mindenkit. Szerintem a kicsiket, a nagyokat, a felnőtteket, a nőket, a férfiakat a koronavírus járvány. És nagyon friss adat, hogy már majdnem 44 millióan fertőzöttek meg a koronavírussal a világon, a Baltimore Jones Hopkins Egyetem szerda reggeli adatai szerint. És a koronavírus járványról fogunk most beszélgetni dr. Berzéki ferenc a a Egészségügyi Központ főigazgatójával. Jó, Jó reggelt! Jó
2: reggelt
0: a kedves hallgatónak és mindenkinek!
1: Jön a tetőzés. Most már várhatjuk a második hullám tetőzését. Most nagyon, nagyon azt mondják, hogy most már, most már át fog bukni az adat, át fog bukni az adat, de még mindig csak azt látjuk, hogy még többen, még többen, még többen és még többen lesznek betegek, és a saját környezetünkben is azt tapasztaljuk, hogy úristen, ez is beteg, az is beteg, ez is megfertőződött, az is megfertőződött. Szóval ez most már egy elég aggasztó dolog.
0: Most már, még csak. A tetőzés, az, a tetőzés az el fog jönni, csak nem most. Uh-huh. Én mindig a felszálló szakaszban vagyunk, és ez rosszabb lesz. És egyre rosszabb
2: lesz. Az engem, uh. igen, az engem érdekelne, aztán folytathatjuk innen, hogy, és most nem, nem, nem akarom ilyen összeesküvési elméletek irányába terelni a dolgot, hogy biztos van rá valami szakmai magyarázat, hogy szeptember 1-ig úgy nagyjából minden rendben volt, és akkor szeptember 1-én beköszöntötte a nem tudom mi, és egyszer csak így elkezdtek jönni ezek az irgalmatlan adatok. Ez, ez van erre valami éppkézlább magyarázott, hogy addig, addig megvárta anyarat a vírus, vagy, vagy esetleg van valami szakmai indok, vagy érvis erre? A,
0: az a helyzet, hogy a vírus nem várta meg, és nem volt minden rendben. Uh-huh. Az, hogy a kommunikációval hogy nyugtatják az embereket, vagy miket mondtak, és akkor szabadjára lett engedve a lakosság, egyébként, és akkor a lakosság ugye mehetett mindenhová, az országban is, meg külföldre is, a vírus az itt volt. Uh-huh. Egyetem egy dolgot uh, nem vett figyelembe a hogy mondjam, a, az országvezetése, illetve a politika számunkra nem volt meglepő egyébként ez a dolog. Uh, az, hogy a vírus ez megváltozott.
2: Mutálódott?
0: És, uh, mutálódott, igen. Ez a vírus, ez már nem olyan, mint a tavaszi, ez tízszer fertőzőbb, mint a tavaszi.
2: Ezt nem nagyon kommunikálják, Rok? ezt nem hallottam még így kimondva annyira.
0: hát Kimondom én, hát ez <gül> egyébként semmi baj. Ugye a kommunikációban mindig csak a nyugtatás van. Eh, nem propagálom saját magamat, de több mint egy hónappal ezelőtt itt a Zászalombattai tévé kopogtató műsorában én megjósoltam azt, hogy ez 3-4 hét múlva föl fog robbanni. Uh-huh. Ez a dolog. Nem azért, mert én rettentően okos ember vagyok, hanem egyszerűen fog, elfogadom a szakembereknek a véleményét, illetve a matematikát nem lehet meg Hát azt nem. Tehát akármit lehet mondani, hogy így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, nem úgy lesz. A másik, a vírus, az egy rettentően demokrata, a legdemokratább egyébként a világon. Senkit nem léd, és mindenkit megfertőz. Uh-huh. És az a helyzet, hogy lehetett tudni, és ezt meg is jó szólták szinte napra pontosan, hogy, milyen, hogy mondjam, milyen iramban fog történni a fertőződés, és hány beteg lesz, és hány fognak meghalni. Csak ugye ezt senki nem akarta elfogadni, senki nem akarta elhinni, csupán csak azért, mert úgy gondolja mindenki, egyébként a lakosság is, hogy ő, ő, őt ez nem fogja érinteni, neki az égvilágon semmi gondja, baja nem lesz, Ugye majd, majd, valószínűleg majd én megúszom, mert, mert ma megkaphatja, de én nem. Uh-huh. Ez nem így van. Mindenki meg fogja kapni, illetve a lakosság nagyon nagy része.
1: De most egy picit azért hogy mondjam, tehát olyan szempontból kicsit enyhébb ez a dolog, vagy legalábbis nekem úgy tűnik, hogy akik tavasszal elkapták, azokat nagyon leterítette. Most nekem is nagyon sok ismerősöm elkapta, nyilván beszélgetek velük telefonon, az online térben, stb. És azt mondják, hogy mondjuk inkább ilyen szaglásvesztés, ízérzékelésvesztés történt, lehet, hogy mondjuk két nap roty volt, de utána úgy jól voltak, és úgy nem volt semmi probléma. Tehát, hogy úgy, tehát, hogy aztán ment tovább az élet. Tehát, hogy mint egy, mint egy ilyen nagyon durva átha mondjuk ilyenekről Jó, számolnak a, be.
0: Igen, az a helyzet, hogy én tavasztal nem féltem. Tehát tényleg nem. Nem is hordtam maszkot itt benne az intézeten belül se. Nagyon sok helyen. ahol kötelező volt, hogy természetesen igen. Most össze viszont félek. És azért félek, mivel megváltozott a vírus. Tavasszal lehetett pontosan tudni, hogy milyen tüneteket okoz, Most viszont nem lehet. Mert vannak a tünetmentes hordozók rengetegen, és mivel rengeteg a tünetmentes hordozó, ugye ők simán fertőznek. úgyhogy nem is tudja róla az ember. És az, hogy ki milyen szinten lesz beteg, ugye, az az immunrendszerétől, illetve a kísérőbetegségeitől függ. Tehát ahogy... Itt vagyunk, itt vagyunk, itt vagyunk, hallgatjuk. A, tehát ahogy a például 24 éves sportoló vízilabdázót lebírkózta, de kegyetlen módon lebírkózta, és ugye hálátad az Istennek és az orvosoknak és mindenkinek, is segített meggyógyulni, illetve a 21 éves is meghalt, és 40 és 49 év közöttiek is sokan meghaltak, és nem csak a 65 év felettiek. Tehát az a helyzet, hogy sokkal, de sokkal több a fertőző, meg a fertőzött, és sokkal több a halott is. És mivel nagyon, szerpeágozzó tünetekkel jelentkezik ez a vírus, én ezért kezdtem el félni.
1: De akkor de nem azt, értem. Nem? De akkor, Igen? hogyha most tényleg ennyire rossz a helyzet, ahogy most így elmondod. És tényleg ezt tapasztaljuk is. Akkor miért van az, hogy akkor most nem hoznak olyan szigorú intézkedéseket, mint tavasszal? Nem, ez engem most komolyan érdekel. Értem, van, hogy leállt a gazdaság, meg egy csomó hozadéka volt, de hogyha tényleg ennyire rossz a helyzet, és például most nem menjünk messzire, itt az érdi foci csapat, az érdi kézi csapat tömegesével, tehát a, 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 a három foci csapat beteg. Uh-huh. Tehát nem tudnak meccset játszani, mert az egész foci csapatot nem leteríti. Az ismerősök, a hivatal, a nem tudom micsoda, mindenhol beteg mindenki. Hát mirenki. ezt, ezt
2: mondták, mondják többen, és például a Tesom is mondta, hogy nem kell leállítani a gazdaságot, majd leáll magától, amikor annyi fertőzött hát lesz. De... Tehát...
0: A következő, szügyedek ide, a, én nem, nem szeretem. Tehát a, akkor én fel vagyok egy kicsit háborodva, amikor szakmai dologban a politika dönt. A vírust baromira nem érdekli. Tehát nem érdekli. Ráadásul ugye a szakemberekre nem nagyon hallgatnak. Nekem, én nem nagyon szoktam a Facebookon kommentálni dolgokat, de nagyon fölháborodtam, amikor valaki arra hivatkozott, hogy ja Istenem, nem szabad szigorító intézkedéseket hozni, mert le fog állni a gazdaság. Akkor én most mondom, hogy nem kell leállítani a gazdaságot. Van egy csomó olyan intézkedés, amit meg lehet úgy hozni, hogy tud működni a gazdaság. És akkor megvan a járványkezelésnek a szabálya, illetve az azok a szabályok, amiket be kell tartani, amiről nem nagyon beszélnek és nem nagyon tartják be. Hogy van az, hogy én itt az intézetben, a saját kicsi területemen, meg ebben a városban, ahol dolgozom, igenis kordában tudjuk tartani a fertőzöttséget? Azért, mert a járvány szabályokat megfelelően alkalmazva csináljuk. Védőeszközöket biztosítunk. Tehát a tünetmentes, covidos is lehet munkára fogni, ugye? A megfelelő szintű védelmet biztosítanak számára, meg a környezetének. De az a helyzet, hogy a védőeszközöknek a biztosítás, ami állami feladat, az nem nagyon történik meg. Csak is kizárólag a kórházakban. A másik dolog, ami nagyon föl vagyok háborodva, és ne halagudjatok, egy kicsit indulatosan beszélek erről, mert minden nap én ebben érek, és a kollégám is fertőződnek, ez pedig a lakosság. Tehát, akkor, amikor nagyon egyszerű betartható intézkedéseket nem hajtanak végre. Tehát betír, betírják a focimeccset, nem kell menni. Hazá egy kérdése. Egyáltalán miért mi megy oda? Hát a lakos miért megy oda? Miért nem nézi meg a tévén keresztül? Uh, yes. Miért nem teszi fel a maszkot az arcára és az orrára? Én itt az intézetben nagyon sok emberre kiabáltam, őszintén mondom, tényleg kiabáltam, hogy aki a föl az orrára a maszkot, mert azon keresztül veszi a levegyőt és fertőződik meg. A másik, amikor hivatkoznak arra, hogy jó, hát megfulladok a maszkba, hát azt én még nem hallottam. Hogy valaki a masztól fulladt volna meg, azt már hallottam viszont, hogy a COVID-tól igen.
2: Hát igen, erre a maszkban való megfulladásra erre van, vannak tehát bizonyított kísérletek, felmérések, és tudományosan alátámasztott ügyek, hogy nem, nem, nem fulladunk meg a maszktól. Hát
0: persze, hogy nem, csak, csak beszélnek az emberek butaságot. A másik, az, hogy nem tartják be tavasztal, nagy volt a félelem, és a félelem az jó, mert a félelem az vég. És akkor, amikor fél az ember, ugye, akkor betartják, betartották ezeket az alapvető szabályokat. És hát. most azt mondjátok meg nekem, hogy most miért nem? Hát miért nem? Mi a... az az óriási tiltakozás <coughs> ez ellen a viselése ellen meg miért az egészségügyet bántják? Most, most tavasszal mi tapsolás volt, meg mi voltunk a, hogy mondjam, a szuper emberek, akik ugye védik adott betegeket, és dolgozunk értük, most meg minden egyes nap személyes támadásnak, atrozitásnak vagyunk kitéve. Ott tartok egyébként, hogy ki fogom tiltani ezeket az embereket, és olyan lesz az adjon Isten, ami a fogadj Tehát egyszerűen borzasztó. És visszatérve a vírusa, sokkal rosszabb lesz. Tehát én kérek mindenkit, és örülök annak, hogy beszélhetek és beszélhetek veletek, kérek mindenkit ezeket az alapvető szabályokat tartsa be, mert az egészségügyi ellátórendszer nem fogja bírni, és nem fogja tudni ellátni a betegeket. Nincs annyi egészségügyi dolgozó, hogy ezt a rengeteg beteget, és nem csak covidost, hanem a covidon kívülieket, akik alapvetően is ugye egészségügyi ellátásra szorulnak, az infartusosra, az agymézetre, a cukorbetegre is sorolhatnám.
2: nem lesz. É, És akkor még nagyobb lesz a pályázat. Oka vált a kérdésem, azt hiszem, de hát, ha tudunk egy rövidet beszélgetni erről, hogy én azon gondolkodtam, hogy elalvás előtt este eszembe jutott, hogyha mondjuk ennek a vírusnak nem adunk nevet, nem kezdjük el figyelni, nem foglalkozunk vele annak idején, amikor ugye elkezdtük, mondjuk tavaly december környékén ütötte fel a fejét, ugye december 23-án adta ki a WHO, hogy van egy ilyen vírus, hogy és gond, csak tényleg csak gondolkodom, és nem akarok itt hullámokat kelteni, de ja. hogy, hogyha mondjuk bentről nézzük az egészségügyi ellátórendszer belsejéből, nézzük ezt a dolgot, hogyha nem, nem tudjuk, hogy van ez a vírus, és nem kezdjük el számolni, és nem nézzük, hogy hányan betegettek meg hányan haltak, meg stb., akkor ezt veszi észreveszi az ellátórendszer, hogy hoppá-hoppá, itt azért jelentős növekedés történt mondjuk tüdőgyulladás tekintetében. Vagy pedig hozzáadódik az egyébként szokásos ügymenethez, és mondjuk nem annyira jelentős mennyiségű. Tehát azt mondjuk, hogy hát igen, idén is elkaptam valamiféle influenzát. Tehát nem, nem nevezzük Covid-nak, hanem azt mondjuk, hogy influenzás lettem. Nem tudom, hogy érthető Jó. a kérdés.
0: Persze, 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 teljesen persze, 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 természetesen. Uh, a most van neve, vagy nincs neve.
2: Uh-huh.
0: A betegszám emelkedés az brutális.
2: Na, ezt, erre voltam kíváncsi, hogy akkor ezek Ennyi, szerint... Nem kell
0: nevet adni neki. Uh-huh. Intenzív ellátásra szoruló emberek száma jelentősen nőtt. Uh-huh. Olyan szinten nőtt, hogy az intenzíves kapacitás, az a kétezer orvos meg 2000 szakdolgozó egyszerűen nem fogja bírni elváltni. Uh-huh. Olyan szinten nőtt. mert yep. itt nem kell nevet adni neki baromi nagy, baromi nagy alatt Tehát akkor számokban is a
2: jelentkezik ez a dolog, és előbb-utóbb, ugye, hogyha nem adtunk volna neki nevet, akkor csak elkezdett volna rajta valaki gondolkodni, hogy mégis mitől van ez. Ugye annak idején, mikor még nem volt ennyire velünk ez a vírus január körnékén, vissza visszagondolva, többi egészségügyi dolgozó ismerősen mondta, hogy megjelentek ilyen Ilyen fura, fura mennyiségben, fura tüdődüladásos betegek a, a kórházban, és hogy akkor még nem tudták, hogy mi ez, és én ne jött a kérdésem igazából, hogy nem volt neve ennek a dolognak, és akkor nem is foglalkoztak vele, hanem hogy kicsit így megugrott a szám, aztán utána ez elmúlt. Ugye lehet, hogy egyébként itt nem is hullámokban kéne gondolkodnunk, hanem, hanem ez így folyamatosan lesz, mert hogy most Na, van ha... A koronavírus
0: csoportról azt kell tudni, Ugye, hogy ez nem fog eltűni, nem tűnik el, és nem is tudjuk gyógyítani. Gondoljatok csak a simán áthára.
2: Uh-huh.
0: Az, az is olyan vírusok okozzák, ami a koronavírus csoportba tartoztak. Ugye ez egy ez, ez, ez csoport, ezért fertákozó. Ez, ez a vírus, ugye itt lesz velünk, itt is marad velünk. Ugye két dologban bízhatunk. Egy, abban, hogy ismét mutálódni fog, és olyan irányba fog mutálódni, hogy mondjuk olyan tüneteket fog okozni, mint egy simán
2: Jere, és lehet ebben
0: bízni egyébként Ije, teljesen jó lenne
2: ilyenre van példa egyébként csak azért mert hát, hogy én benne. vírus lennék akkor gondolom eredményesebb irányba próbálnék megmutálódni na a
0: következő, azt azért tudni kell hogy a természet azért nagyon-nagyon okos és nem egy buta tehát a vírusnak nem az a célja, hogy kinyírja a gazdatestet
2: aha, mondjuk ez igaz
0: tehát neki az a célja, hogy tudjon szaporodni. Ha viszont nagyon-nagyon, hogy mondjam, halálossá válna a vírus, ugye, akkor kinyírja az összes gazgatást, tehát, innentől kezdve ő nem tud kvázi szaporodni, és akkor egyszerűen eltűnne a földről. Na most nem ez a cél. Ugye ezért itt fog maradni közöttünk, ugye, és uh, itt. amikor az, a nem érzik az emberek a súlyosságát, hogy mennyire nagyon -nagyon nagy baj van, és akkor én most arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem csak a vírussal kapcsolatban. Itt a legnagyobb probléma az, hogy az egészségügyi ellátórendszer terheltsége meghaladja azt az igényt, amire szükség lenne. És itt a sima normál emberek ellátásáról beszélek. Tehát ugye nem képes ellátni azokat az embereket is, akik nem covidosok. Tehát egyre többet lehet olvasni. Nagyon egy statisztika megjelent Angliában, hogy sokkal többet a tüdőrákban elhuntak, sokkal lett a tüdőrákban elhunytatnak a száma, mint az előző évek statisztikái mutatták. Miért? Azért, mert nem tudtak oda jutni a betegek a megfelelő diagnosztikához. És nem tudták elkezdeni a kezeléseket időben.
1: Uh-huh. Egyébként mi most a Dehát... protokoll? most tíznapos karantén van, tehát bárki bármit tapasztal magán, akkor 10 napra elmegy, 10 nap alatt kialakul a. Immunitása utána már nem fertőz, vagy van olyan, hogy a a szervezetében?
0: A következő, igen, kétféle dolog létezik. Az egyik a, a tünetmentes hordozó, ugye, amikről nem tud semmit. Uh-huh. Aztán azok, akiknek ennyi tünetek jelentkeznek, ugye, de mondjuk jellegzetesebb, mondjuk elmegy az íz és szagérzése, de nem fullad. Tehát ezeket, a, 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 ha megjelenik egy két jellegzetes tünet, ugye, akkor napos karantén. Azért, mert a fertőzést követően a 7-8. napig, ugye feltőz még az új beteg, utána nem. Kivéve azokat, ugye, akiknek erőteljesebb tüneteik vannak, mert ők három hétig is tudnak feltőzni.
1: És akkor az ő ki is mutatják?
0: Van, tesek,
1: Tehát az ő kimutatható?
0: A vírus kimutatható, és kimutatható az ellenanyag is, és van egy rossz hírem. Az a helyzet, hogy az ellenanyag az emberek jelentős részében pár hónap után eltűnik.
2: Igen, ezt, ezt mondták a hírekben is, igen, hogy... A... pontosan. tehát eltűnik, igen.
0: úgyhogy ezért mondtam, hogy itt nem, nem kell arra számítani, hogy akkor ez most el fog tűnni, és nem lesz itt velünk, de itt lesz velünk. Uh-huh. Itt is nem is a, a, hogy mondjam nektek, a, a, tetszik, amikor a politikusok nyilatkoznak, és akkor vitatkoznak egymással, hogy milyen rendszabályokat kellene be, bevezetni. A, meg büntetnek, meg nem büntetnek, meg egyebek. Nem, meg foci meccset betírtani, meg nem betiltani. Nem, egyszerűen annyi kellene, hogy az emberek megértsék, hogy csak és kizárólag rajtuk múlik, hogy ők betegek lesznek, vagy nem.
2: A-akkor... Tehát, hogyha
0: betartja a primitív, egyszerű védekezési szabályokat, akkor nem lesz beteg. El fogja kerülni. Semmi más nem kell csinálnia, mint amit tavasszal csináltak. És akkor most elsorolom, persze, maradt ugye a távoltás, a rendes maszkviselés, az orrot is takarva, meg tessék fölvenni kesztyűt. Mert ugye az a helyzet, hogy a vírust ugye a felületekről is tovább lehet adni. Uh-huh. Valaki megtaperolja uh-huh. a csupasz kezével az asztalt, bevásárlókocsit, és utána hozzányúl az arcához, és már meg is feltőzte saját magát. Én, és nem gumik kell hordani hanem én mindig szoktam javasolni inkább vegyenek egy vékony bőrkesztüt mert bőrkesztüt még lehet otthon teni is és egy, nem lesz vele semmi probléma
2: egy szemléletes példával zárjuk a beszélgetést nekem a hétvégén lenne zenekari próbám egy körülbelül 10 négyzetméteres helyiségben a hat fővel elmenjek vagy nem menjek el nem. <gül> jó, köszönöm. Megkönnyítette a döntéshozatát. Köszönöm szépen. Már jó, köszönöm szépen, hogy itt volt. És hát nem, nem, baj, nem baj, hogy indulatos volt. Úgy kell egy ilyen műsorban, mint egy falatkenyér. Úgy Köszönöm szépen.
0: azért is vagyok indulatos egy kicsinkét, mert saját kollégáim is sorba covidosok. Tehát az, hogy az egészségügyi rendszeren belül az itt dolgozók is megkapják, és mondom, Egyre kevesenben ember lesz, aki el tudja látni a betegeket.
1: Még csak egy utolsó kérdés, és egy von, ha lehet, akkor egy gyors választ kérünk szépen, hogy mikor lesz ennek vége? Vége lesz valaha?
0: Hát nem. Hát e- nem. de hogy mikor minden, tud minden, ezt tetőzni? Mindennek, minden, mindennek vége lesz. Én az a helyzet, hogy én azt mondtam, hogy a 2020 évet úgy lehúzom a szemétbe, meg a kukába. Most már 21-et is.
2: Ugye? még. 21-et is mindenki, 21-et mindenki,
0: az egész évet mindenki
2: bízik benne, hogy ma nyáron elmegy koncertre hát mondtam a srácoknak, hogy felejtsétek el szerintem, hogy nem lesznek nagy koncertek jövőre
0: egyetlen egy esély van arra, hogy ezt a dolgot megfogják és nem nagyon bíznak abba, hogy akkor majd lesz, jön majd a vakcina ugye, és akkor majd hú, akkor meg, megkapjuk az oltást és majd megúszuk. következő miatt nem, nem tudnak annyit gyártani a gyógyszergyártókon, mennyire szükség lenne mennyire egyszerű, ez megint matematika a másik, hogyha betartanánk mindannyian ezeket az alapvető szabályokat, akkor, akkor igen, akkor lehet, hogy nem kéne lehúzni a 2021-es évet, hanem mondjuk csak az első fél évet. De csak rem... ahhoz baromira fegyelmezetnek kéne lenni.
2: És a jelen pillanatban nem ez látszik, ugye? Nem, egyáltalán nem. Hát köszönjük szépen, és jól, jó munkát Nagyon kívánunk. Szépen. Én köszönöm Köszönjük vissza.
1: Dr. Berzéki Kerenccel mm-hmm. beszélgettünk a Szászlom Megészségügyi Központ főigazgatójával a koronavírus járványról.
0: Érdefem 103.
1: A van egy tyúk, már csak egy szeletkenyeret kell szerezned. Bundás kenyér. Mi volt előbb a tyúk, vagy a bundás kenyér? Nem tudom, tudják-e a hallgatók, hogy október a takarékosság, a takarékosság hónapja, és ennek apropóján egy pénzügyi mentorral fogunk most beszélgetni, Csatos
4: Erikával. Jó reggel.
1: Jó
2: reggelt!
4: Szép jó napot kívánok mindenkinek!
2: Rögtön a, a, a műsor elején egy fél órát beszélgetünk. Nem tudod
4: elképzelni,
1: hogy milyen vita alakult ki közöttünk, meg micsoda a diskurzus alakult ki a téma, aproppolyan, mikor még csak beszéltünk a programajánlóról, hogy mi lesz ma a műsorunkban. Itt a takarékosság, és akkor most hogy csináljuk, mindent csináljuk, tehát elég komoly Igen. érzéseket váltasz
2: ki belőlük. Rögtön átültettem ezt az egész témát Németországba vagy Nyugat-Európába, mert hogy, 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 hogy takarékosság, oké. Okay. Eleve nekem már azzal is bajom van, hogy hogy ha abból indulunk ki, hogy takarékoskodni kell, ott már valami nem oké. Okay. Mondjuk egy cég esetében, de most magánemberekről beszélünk, de hogy, hogy hát nem mindig van azért miből takarékoskodni.
4: É. Figyelj, fordítsuk meg a dolgot akkor, hogyha rossz érzéseket kell bennetek a takarékoskodni szó, mondjuk cég esetében, akkor inkább azt mondanám, hogy biztonsági tartalékokra szükség van. És hogyha belegondoltok abba, hogy azok a cégek voltak, akik gyakorlatilag jobban túlélték ezt az év első felében lévő kényszerű le, le, leállást, akiknek voltak tartalékai, akkor már rögtön értelmet nyer maga. A szó. Igen,
2: igen, de, de van, van állandó. Ó, hogy mondjam? A cég napi ügymeltének dolgoztam egy helyen, onnan jön a tapasztalat, okay. nem, nem, volt, nem, nem a, a képzés volt a célja a takarékoskodásnak, hanem a fennmaradás. Tehát például gondolok itt akár magánemberekre is, hogy nem feltétlenül áll rendelkezésére mindenkinek annyi bevétel, hogy abból amellett, hogy kihúzza a hónap végéig, még félre is tudjon tenni, vagy erre is vannak esetleg trükkök.
4: Vannak rá trükkök. Igazából én inkább azt, szeret, azt szeretném mondani, hogy ne, ne a takarékoskodást, hanem a gazdálkodást használjuk. Az jó. Én véleményem szerint nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy beépüljön az emberek életébe az, hogy ne csak költsék a pénzüket, hanem gazdálkodjanak vele. Mondjuk ennek az első lépése az, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy milyenek a bevételénk és milyenek a kiadásaink. Nem tudom, ti vezettek, mondjuk, vezetitek a kiadásaitokat. Tudjátok-e, hogy mondjuk miből éltek egy hónapban, akkor, amikor jól megy, és mennyi az a minimum szint, ami bevételként kell ahhoz, vagy ki tudjátok fizetni a számlátokat, és az alapvető szinten ö, tudjátok fedezni a költségeiteket.
2: Nem, de ismerek ilyet, viszont ők nem is nagyon mosolyognak.
4: Igen,
1: pont erről beszélgettünk Erika ma reggel, hogy és aztán itt tényleg szóba jött az, hogy mondjuk ki, hogy nőtt föl, aztán miért költi úgy a pénzt. És egyébként igazad van nálunk. Ugye pont így a családban ez egy ilyen ö, nagy vita mondjuk így férj és feleség között, hogy a férjem az inkább ilyen takarékos típus, ő így vezeti ezeket a dolgokat, ahogy te mondod, ő, ő mindig azt mondja, hogy igen, a biztonsági tartalékok nagyon fontosak. Én meg az a típus vagyok, aki meg azt mondja, hogy de hát mikor éljek, hogyha nem most? Hát persze, hogy megveszem azt a cipőt, persze, hogy elmegyek a jobbik étterembe, és aztán a hónap végén megszívom a fogam, hogy Bakker megint elfogyott a pénzem.
4: Erre van egy nagyon jó módszer, ezt Zero Budget módszernek hívják, ami azt jelenti, hogy először elkülönítjük azt, amit félre szeretnénk tenni, és utána a maradékot költhetjük, tehát hogyha mondjuk a hónap második felében is megvan a pénzünk arra, akkor nyugodtan vegyük meg azt a cipőt, menjünk el a jobb étterembe, és hogyha a hónap végére elköltöttük az összes pénzünket, mégis lassacskán összegyűlik egy olyan tartalék, amit akkor szoktunk értékelni, amikor nem jó idők vannak.
2: Igen, egyszer láttam egy ilyen össze, összefoglaló videót, hogy mit tudom, hét módszer, amitől a gazdagok gazdagok, vagy amit a gazdagok is alkalmaznak, és volt benne egy olyan, hogy rögtön a bevételeimnek a 10%-át tegyen félre ben egy maradzperseiben, vagy valahova, és akkor az, az, hogy nincs az a 10 és akkor mindjárt képződik egy viszonylag jelentős összeg év végére.
4: Igen, én általában ezt szoktam javasolni, hogy úgy, úgy különítsük el magunk, védjük meg magunktól ezt az összeget, és a, olyan hihetetlen, hogy egy-két egy, hónap alatt gyakorlatilag olyan válik, mintha nem is lenne, és ugyanolyan jól, jól tudjuk élni az életünket anélkül, a 10 nélkül is és mellette pedig mondjuk évvégén konstatáljuk azt, hogy a karácsonyi ajándékra mondjuk nem kell személyi hitelt fölvenni, vagy a nyaralásunkra, vagy nem jelenti azt, hogy, hogy karácsony után mondjuk a január első két hete, vagy első hete az, az ilyen, ilyen nagyon, nagyon összeszűkített költségvetéssel működik, erre például egy nagyon egyszerű dolog, egy malacpársejbe mindennek kiüríteni az aprót, ami a zsebünkben
2: van. Um, igen, ezt én is csinálom egyébként. a a tásztámon szoktam gyűjteni
1: az ajánlásra, és akkor mindig meglepődök, hogy ott 2-3 ezer forint így össze van gyűjteni. bedobálom a pillanat, százasokat.
4: Így van, pillanatokon belül összegyűjti 2-3 ezer forint. Egy kis, egyébként mi kipróbáltuk egy kis méretű malacpársejbe, 200-asokból 70
2: ezer forint. Bont egy ismerősöm üritette ki múltkor a dunsztos üvegét, és neki is 75 ezer forint volt benne. Mindenféle ö, apró pénzben. Egy pénzügyi mentor esetleg a bevételek optimalizálásával is foglalkozik. Gondolok itt arra például, hogy szintén ebben az összegzésben, amit az imént emlegettem, hogy mitől, mit, mit csinálnak másképp a, a gazdagok, hogy, vagy hát a jól menő emberek, hogy például a, a, ők az idővel is zsugáznak. Tehát, hogy a, a, az idejükkel, hogy azt, azt is értéknek tekintik, hogy ö, ilyen ügyben is adsz tanácsot adott esetben, hogy ezt hogy lehet úgy forgatni az időnket, hogy a a bevétel oldalon jelenjen meg az az időmennyiség, amit áthelyeztem esetleg?
4: Nem véletlenül van a nevemben a mentor szó. Igen, tehát én amikor leülök az ügyfeleimmel beszélgetni, vagy az ügyféljelöltjeimmel beszélgetni, akkor nem csak a pénzügyi célokról, nem csak a jövőbeni álmokról beszélünk, és annak meghatározzuk ugye a pénzügyi értékét, és megtervezzük a hozzávezető pénzügyi utat, hanem arról is beszélgetünk, hogyha valakinek mondjuk a bevételei egyáltalán nem teszik ezt lehetővé, akkor hogyan tud változtatni az életén. Tehát, hogy én azt gondolom egyébként, hogy a, a, az egyik legjobb befektetés az önmagunkban való befektetés, tehát a saját fejlődésünkbe, a tanulásunkban való befektetés, és ez egy jó lépés lehet. Illetve a másik nagyon fontos dolog az időgazdálkodás, ami azt teszi lehetővé, hogy mondjuk egy, legyen egy mellékállásunk, vagy ragadjunk meg olyan lehetőségeket, ami, ami plusz bevételhez tud bennünket. Fordítani. Én általában csak felteszem a kérdéseimet, és a kérdésekre már, már ő, maga, ő maga az ügyfél szokta megadni a választokat. A jó kérdés szerintem az, ami, ami az első lépés.
1: Szerinted mindenki tudta karékoskodni? Ezt most azért kérdezem, mert ugye pont arról beszélgettünk még hat órakor a Szabival, hogy például ugye engem anyukám egyedül nevelt, a testvérem is ott volt, plusz ott voltak az idős szülei, és ő volt az egyetlen kenyérkereső a családban, is, hogy nyilvánvalóan mi nem voltunk annyira leeresztve, és akkor ebből vontam le azt a fajta lélektani következtetést, hogy én most próbálok egy picit sokszor, picit sokszor nagylábon élni. <gül> e, és hogy és azt gondolom, hogy hát, hogy mikor, ha nem most, mert hogy majd, mert, mert mikor, ha nem most. De azért belegondolok anyám helyzetébe aki ott volt 31 2, 3 4 évesen, tényleg egyedül dolgozott, ott volt két kamasz gyereke, ott volt két szülője, és, és, és nem volt más lehetősége. Ő például hogyan tudott volna félretenni?
4: Nézz, én azt gondolom, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor azt mondhatjuk, hogy az is egy, az is egy csodálatos dolog, hogy a létfenntartásunkat biztosítani tudjuk. Tehát én, én azt mondom, de én úgy gondolom, hogy valószínűleg az anyukádnak voltak tartalékai, lehet, hogy 10-20-200 forintokból, mert pont abban azok az emberek, akiknek ennyire kifeszítettek a lehetőségét, talán azok azok, akik a leginkább szoktak erre figyelni. De én inkább azt szeretném mondani, hogy pont rátok a fiatalokra, vagy, vagy azok, ö, nektek ö, szeretném javasolni azt, hogy... hogy szakítsuk el a két gondolatot egymástól. Ugye én azt vallom, hogy arra szeretném megtanítani az ügyfeleimet, hogy a, a pénz gyűjtése legalább olyan örömet okozzon, mint a pénz elköltése. És itt nem arról beszélünk, tehát nem a két végletről beszélünk, hogy az egyik az, hogy úristen minden éredet kicentiz el, és akkor lemondasz a jelen örömeiről, hanem arról beszélek, hogy, hogy egy, egy észszerű kompromisszumot hozzunk. Ami azt jelenti, hogy persze Döntsük el, hogy ebben a hónapban mik azok, amik, amik fontosak, amik a, az ilyen lelki jólétünket szolgálják, de amellett, amellett legyen egy döntésünk abban, hogy mi az, amihez csak részhelyzetben nyúlunk. Mert hogyha én azt szoktam mondani, hogy ha mondjuk hitelekre kényszerítjük magunkat, akkor gyakorlatilag eladjuk a jelenünkért a jövőnket.
1: Ez így van. Eladjuk a lelkünket. Így van, így
2: van.
4: És tudod, mit szoktam még mondani, hogy én azért dolgozom, hogy az én ügyfeleimnek a pénz hiánya miatt ne hozhat, ne, 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 hoz, ne kelljen a pénz hiánya miatt, eltelen döntéseket meghozni az életükben. Nincsen tartalékod, akkor nem monddálsz fel a munkahelyet, még akkor is, hogyha rosszul érzed magad. Nincsen tartalékod, akkor mondjuk egy év után visszamész a gyereked mellől dolgozni, hiszen már abból az összegből nem tudod finanszírozni a, a bevételeidet. Nincsen tartalékod, akkor mondjuk nem mészel pár és gyógyítod magad, mert hogy dolgoznod kell. És folytathat nem Hát éveség. mondjuk ez
2: Magyarországon nagy hagyományokkal rendelkezik, hogy az ember nem megy el tápénzre, mert akkor kevesebbet keres. Még egy, egy kérdés, időről időre sőt, gyakorlatilag elég sokszor eszembe jut, hogy a, a szüleink, nagyszüleink, hogy a fenében tudtak házat felépíteni például. Hát Tehát ilyen, az,
1: ők takarékosztottak.
2: Ilyen kutatás, vagy ilyen információd van? Én mindig rácsodálkozom arra, hogy miből van a... Hogy, hogy tudom, hogy mit tudom, hogy konyhás dolgozott a szomszéd a, a Velencén, és hogy van neki egy velencei csitti-fitti nyaralója. Tehát mi, mi a francba? A nagymamám mindig elő tudott teremteni egy, 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 egy tonnal rántott húst éjjel kettőkor, amikor beállítottunk a haverjainkmal, és mindig volt neki megfelelő mennyiségű étel otthon, pedig hát a nagymamám nem arról volt híres, hogy nagyon el volt látva bevételekkel. Egyszerűen hogy, a nagy, mi, mik a trükkök? Kiderült ez valami?
4: A nagymamák a, a, nagyma, a, a nagyma 80 ezer forintos nyugdíjukból most is összerakják Na, a karácsonyi ajándékre hát való a cinokáknak. Hát a szószoros értelmében úgy, hogy egy kicsit nem biztos, hogy tudatosabbak, de nem, nem úgy tudatosabbak, hogy a szószoros értelmében, hanem gyakorlatilag ők ezt tanulták meg a szüleiktől. És ugyanazt csinálják, amit én mondok, hogy félreteszik azt, amikor megjön a nyugdíja a dunsztos üvegbe, vagy a számlájukon hagyják, ami, ami, amiből majd összegyűlik a névnapi, meg a születésnapi ajándék, vagy amikor majd jön a család, akkor ugye rántott, kellő mennyiségű rántott hússal tudják neki. Unokákat, és a maradékot költik. A mostani, a mostani generációval kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy nektek teljesen más a lehetőségetek. Igen, az ingatlan, mint olyan, ugye Magyarországon egy ilyen életcél volt, hogy az embernek legyen ingatlana. Mondjuk, hogyha Budapesten élsz, akkor lehet, hogy ez elérhetetlen ma már számodra, viszont azt lehet mondani, hogy lehet, hogy már nem is ez a cél, hanem az a cél, hogy mondjuk egy normális albérletben éljek, és mellette tudjam finanszírozni az életem dolgait, hiszen mondjuk egy ingatlan gyakorlatilag azért oda is köt ahhoz a lakóhelyhez, és esetleg rugalmatlanabbul tudsz reagálni az élet lehetőségeire, mondjuk az ország másik felébe menni egy jobb munkáért, vagy akár esetleg külföldre menni. Tehát vannak olyan anyagi célok, amiket sokkal-sokkal nehezebb ma elérni egy fiatalnak, éppen ezért tapasztalom is, hogy már nem minden fiatal életében mondjuk életcél az, hogy nekem legyen egy saját lakásom.
2: Igen, hát mondjuk ez, múltka ingatlanostra is beszélgettünk erről, hogy nálunk ez miért alakult így, hiszen mondjuk Brüsszelben ott egy egész életet leélnek emberek úgy, hogy bérelnek, tehát hogy nem, nem saját lakásban. Hát mondjuk nyilván ott azért mások a bevételi ö, lehetőségek, meg arányok. Meg meg
4: ugye kialakult erre egy infrastruktúra, ami azt jelenti, hogy biztonságos bérlemények vannak, tehát nem fog kitenni a bérlőt mondjuk két hónap múlva, vagy fél év múlva, vagy nem adja el a fejek fölül a a bérleményt. Igen, ez is benne van, de az is benne van, hogy, hogy változnak a fiataloknak a pénzügyi szokásait.
2: Mindent megbeszéltünk majdnem.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és megpróbálok tudatosabb lenni az utána a beszélgetés után, mert jó dolgokat mondtál. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Jó. Köszönjük köszönjük szépen.
2: Hívunk majd Viszont még, hogy hogy állunk, jó? Jó, rendben. Köszönjük,
1: rende, rende. köszönjük Szia, szépen. Minden Szatos Erika pénzügyi mentorral beszélgettünk.